0: Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Es momento de nuestro encuentro con Cristo. Muy buenos días, mis queridos amigos. Qué gusto poder encontrarme con ustedes, sobre todo en esta semana en la que el mundo celebra la Semana Santa. Mis queridos amigos, hoy os invito a que toda esta semana podamos reflexionar en ese maravilloso acto de amor de nuestro Señor Jesucristo. Que meditemos cada día sobre los últimos momentos de nuestro Señor Jesucristo en esta tierra. Porque son de vital importancia para nosotros como hijos de Dios. Así que aparte de hacer este estudio bíblico, te invito a que puedas tomar un tiempo para analizar, para reflexionar, para orar, para darte cuenta sobre los últimos días de nuestro Señor en esta tierra, su sacrificio maravilloso por ti y por mí. No puede quedar tu corazón entenebrecido. Seguro, estoy más que segura que tu corazón será impactado por esas imágenes, por eso que el Señor hizo por ti y por mí. Hoy mi querido amigo, nuestro título de estudio de hoy jueves 6 de abril es Cada semilla, Produce una cosecha En Apocalipsis 14 hay dos cosechas. La cosecha del grano dorado representa a los justos y la cosecha de las uvas, sangrientas, representa a los injustos o a los perdidos. Ambas cosechas están completamente maduras. Cada semilla sembrada está completamente madura. Veamos algunos textos de Apocalipsis. ¿Qué significa la expresión ¿El gran lagar del la ira de Dios? Vamos a leer Apocalipsis capítulo 14, versos 17 al 20. Salió otro ángel del templo que está en el cielo teniendo también una osa aguda. Y salió del altar otro ángel que tenía poder sobre el fuego. Y llamó a gran voz al que tenía la osa aguda diciendo, «Mete tu osa aguda y bendime a los racimos de la tierra, porque sus uvas están maduras». Y el ángel arrojó su hoz en la tierra, y vendimió la viña de la tierra, y echó las uvas en el gran lagar de la ira de Dios. Y fue pisado el lagar fuera de la ciudad, y del lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos por mil seiscientos estadios. Vamos ahora a ver Apocalipsis capítulo 14 verso 10. «Él también beberá del vino de la ira de Dios» que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del cordero. Apocalipsis capítulo 15 verso 1 Vi en el cielo otra señal grande y admirable, siete ángeles que tenían las siete plagas postreras, porque en ellas se consumaba la ira de Dios. Apocalipsis capítulo 16 verso 1 «Oí una gran voz que decía desde el templo a los siete ángeles, «Id y derramar sobre la tierra las siete copas de la ira de Dios». Y del altar, dice Apocalipsis capítulo 14, verso 18, que salió otro ángel que tenía el poder sobre el fuego. Este es el ángel que manda los fuegos del juicio final de Dios. La cosecha está madura, el pecado llegó a su límite. La rebelión ha cruzado la línea de la misericordia de Dios. Aunque ha habido cosas muy malvadas y perversas, van a empeorar aún más antes de que todo termine. Un Dios amoroso ha hecho todo lo posible por nosotros, que incluía ofrecerse a sí mismo en la cruz como sacrificio por nuestros pecados. Segunda de Corintios capítulo 5 verso 21 es clara querido amigo al que no tenía pecado. Dios lo hizo pecado por nosotros, para que nosotros llegásemos a ser justicia de Dios en él. Gálatas capítulo 3, verso 13, también se repite y dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecha por nosotros maldición, porque escrito está, maldito todo el que es colgado en un madero. ¿Qué más podría haber hecho Dios?, más allá de esa cruz. No hay nada más que la gracia pueda hacer para redimir a quienes han rechazado repetidamente al Espíritu Santo. Este es el urgente mensaje profético de Apocalipsis 14. Todas las semillas han dado frutos, el grano está completamente maduro y las uvas están completamente maduras. El pueblo de Dios revela su imagen de gracia, compasión, misericordia y amor ante el universo. Los hijos del maligno revelan la codicia, lujuria, celos y odio. El carácter de Jesús se revela en un grupo y el carácter de Satanás en el otro. El universo verá en el pueblo de Dios una revelación de justicia que tal vez ninguna generación anterior haya presenciado. En contraste con esta justicia de Cristo que revela en su pueblo, el universo verá los resultados completos de la rebelión contra Dios. La maldad, el mal, el pecado y la iniquidad se exhibirán plenamente ante los hombres y los ángeles. El contraste entre el bien y el mal, lo bueno y lo malo, la obediencia y la desobediencia, será evidente para todo el universo, querido amigo, tanto para la humanidad como para los ángeles. Ahora bien, ¿En qué medida puedes discernir el contraste entre el bien y el mal? ¿Por qué es tan importante lo que hagamos? Mis queridos amigos El Inmaculado Hijo de Dios pendía de la cruz. Su carne estaba tan lacerada por los azotes. Aquellas manos que tantas veces se habían extendido para bendecir, estaban clavadas en el madero. Aquellos pies tan incansables en los ministerios de amor, estaban también clavados a la cruz. Esa cabeza real estaba herida por la corona de espinas. Aquellos labios temblorosos formulaban clamores de dolor. Y todo lo que sufrió, las gotas de sangre que cayeron de su cabeza, sus manos y sus pies, la agonía que torturó su cuerpo, y la inefable angustia que llenó su alma al ocultarse el rostro de su padre. Habla a cada hijo de la humanidad y declara, por ti consiente el Hijo de Dios en llevar esta carga de culpabilidad. Por ti saquea el dominio de la muerte y abre las puertas del paraíso. El que calmó las airadas ondas y anduvo sobre las crestas espumosas de las olas, el que hizo temblar a los demonios y huir a la enfermedad, el que abrió los ojos a los ciegos y devolvió la vida a los muertos, se ofrece como sacrificio en la cruz. Y esto solamente y únicamente por amor a ti. El expiador del pecado soporta la ira de la justicia divina y por causa tuya se hizo pecado. Entre las terribles tinieblas, Aparentemente abandonado de Dios, Cristo había apurado las últimas heces de la copa de la desgracia humana. En esas terribles horas, había confiado en la evidencia que antes recibiera de que era aceptado de su Padre. Conocía el carácter de su Padre. Comprendía su justicia, su misericordia y su gran amor. Por la fe, confió en Aquel a quien había sido siempre su placer obedecer. Y mientras sumiso se confiaba a Dios, desapareció la sensación de haber perdido el favor de su padre. Por la fe, Cristo venció. La cosecha es la reproducción de la semilla sembrada. Toda semilla da fruto según su género. Lo mismo ocurre con los rasgos de carácter que fomentamos. El egoísmo, el amor propio, el engreimiento, la propia complacencia se reproducen y al final es desgracia y ruina. Porque el que siembra para su carne de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu del espíritu segará vida eterna. Galatas capítulo 6 verso 8 El amor, la simpatía y la bondad dan fruto de bendición, una cosecha imperecedera. En la cosecha la semilla se multiplica, un solo grano de trigo, multiplicado por repetidas siembras cubriría todo un terreno de gavillas doradas la misma extensión puede tener la influencia de una sola vida y hasta de una sola acción estas verdades tal cual están presentadas en apocalipsis capítulo 14 en relación con el evangelio eterno serán lo que distinga a la iglesia de cristo cuando él aparezca pues como resultado del triple mensaje se dice Aquí están los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Y este es el último mensaje que ha de ser dado antes de que el Señor venga. Inmediatamente después de su proclamación, el profeta vio al Hijo del Hombre venir en gloria para cegar la mies de la tierra. Y tú y yo, mi querido amigo, tenemos el placer de poder entregar a todo el mundo... Ese mensaje maravilloso que Dios preparó para su pueblo. A través de este trimestre recordaremos ese mensaje y si aún no lo has escuchado, apréndelo y tú también sea un mensajero de paz, un mensajero de amor, un mensajero de Dios. ¿Qué te parece si terminamos nuestro estudio de hoy con una oración? Querido Señor que estás en los cielos, gracias por hablarnos. Gracias por recordarnos nuestra misión. Gracias por recordarnos el mensaje. Señor, tú estás pronto a venir y el mundo entero tiene que conocerte. Permítenos, Dios mío, ser colaboradores tuyos en tu obra. Hablar, predicar, enseñar, vivir, demostrar tu palabra, Señor, en nuestras vidas. Gracias por darnos esta bendición. Que cada uno de nosotros se seamos sembradores de una semillita, una sola semillita que se multiplique para Ti en gran manera todo lo que hagamos, Señor, y que todo lo que hagamos no sea para mostrarnos nosotros, sino que el mundo pueda verte a Ti, pueda escucharte a Ti, pueda enamorarse de Ti, Señor Jesús. En Tu nombre trabajamos, en Tu nombre queremos vivir, en Tu nombre queremos pensar y desenvolvernos y desarrollarnos en nuestra vida. Que nuestra vida gire en torno a Ti, ante Tu ley, ante tu trono, Señor, que tú seas nuestra base de todo, nuestra piedra angular de la vida de cada uno de nosotros. Te rogamos no porque seamos merecedores, sino porque dependemos enteramente de ti, querido Papa Dios. En el nombre de Cristo Jesús te pedimos esto, mi Dios. Amén y Amén. Gracias por acompañarnos. Te recordamos que nos encontramos en redes sociales. Estamos en Facebook, Twitter e Instagram.